Salut et bienvenue au balado A Walk of Faith. Je suis Marie-Belle Mayorga et je suis en mission. J'espère vous orienter et vous guider dans votre cheminement de foi. Mais je ne peux pas le faire seul, alors nous allons le faire ensemble avec l'aide de nombreux invités. Tu auras peut-être beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. En fait, je suis heureuse que tu en aies. Alors ne t'inquiète pas, nous allons les aborder et t'aider pour que tu ne te sentes pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Alors, aujourd'hui, mon invité, c'est le père Francis Bégin, présentant vicaire à la paroisse Saint-Luc. Et je dois vous dire que j'ai connu le père Francis Bégin d'une manière très, très, très drôle. C'était lors de son ordination, <rire> comme prêtre, que quelque chose de spécial est arrivé <rire> pendant son ordination, pendant son ordination. Et moi, je n'étais pas là à présent. Donc, pour moi, par français, c'était, dans le temps, c'était, bon, mais c'est, c'est un autre prêtre. Bon, on va faire l'ordination d'un autre prêtre parce que dans le temps, je travaillais au diocèse de Montréal. Et il fallait que tout soit enregistré en direct. Donc, j'étais dans mon salon confortable chez nous. Je prévoyais tout le direct directement dans mon salon avec quelqu'un qui était directement en caméra, directement à la, à la paroisse. Et... Tout d'un coup, <rire> cette journée-là, blackout, plus de lumière, aucune, aucune électricité, il n'y a plus rien. Donc, moi, il fallait que, je, que de mon côté, il fallait que je, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête le direct? Est-ce que je fais, est-ce que je fais quelque chose? Est-ce qu'on peut voir de, un peu de lumière? Donc, j'étais en constante euh, communication avec la, le, la caméraman directement qui était à côté de, du père Francis Bégin. Et c'est comme ça que j'ai connu le père Francis Bégin. <rire> Ma première impression <rire> de comment l'Esprit-Saint a travaillé sur le père. <rire> père Francis, bienvenue! Euh, merci, Marie-Belle. Écoute, c'était, c'était une belle expérience, pareil, parce qu'après ça, je pense que tu étais entouré de bougies. <rire> partout. Oui. Ouais, toi, tu n'as pas vu la transition, mais euh, c'est parce que c'était l'ordination, euh, mon ordination presbytérale. On était en pleine pandémie, donc on était dans une, une ordination très limitée. Donc, il y avait 25 personnes maximum, pas une personne de plus. Et donc, on faisait ça tout intime. Puis, dans les 25, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants liturgiques. Donc, il y avait des veilles, il y avait moi, il y avait mon curé, il y avait le directeur de, du séminaire, il y avait des cérémonières et tout ça. Fait que ça ne laissait pas beaucoup de place aux invités. Fait que déjà là, c'est une ordination qui était particulière. Oui. Et là, tout d'un coup, euh, panne d'électricité. Bon, <rire> au plein milieu de l'homélie de Monseigneur, c'était panne d'électricité. Et puis, bon, là, tout le monde se regarde, qu'est-ce qu'on fait? fait qu'on va attendre un peu, mais là, il ne se passait rien. On regarde sur euh, Info et Hydro-Québec, et puis là, ça disait que ça arrivait bien tard. Fait que là, Monseigneur, il dit, Monseigneur Lépine, il dit, euh, bon, si vous avez de la lumière, moi, je suis prête à continuer. Donc, là, tous les invités qui étaient là ont tous été chercher les cierges de, de l'église. Et puis, euh, donc, donc, tous les lampions, tous les cierges, toutes les, les chandelles qu'on a pu trouver, on les a mis autour de l'hôtel, ça a servi d'éclairage. Et puis, euh, et là, on a recommencé le, 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 la, la célébration et c'était au, le moment où est-ce qu'on invoque l'Esprit-Saint. Et c'était le, un chant de Thésée. Vénissanti Spiritus. Et les chants de Thésée, pour ceux qui connaissent, euh, c'est des chants qu'on écoute 
euh, à la chandelle. Mm -hmm. C'est des chants, des chants de louange qu'on qu fait le soir avec les lumières tamisées, avec des chandelles partout. Et là, j'ai dit, wow, c'était l'ambiance parfaite. Et là, tout le, le restant de la célébration s'est déroulé comme un charme. Moi, j'étais aux anges la journée de la fête des saints anges. Et puis, euh, c'était tellement... Une... Là, ensuite, je me suis couché par terre, entouré de chandelles. C'était tellement beau. Et là, il y avait une un, un atmosphère de prière qu'on retrouve rarement autrement. Là. Et puis, l'ordination s'est passée vraiment de façon extraordinaire. Et puis, euh, là, j'ai été ordonné. Il y a eu la célébration eucharistique. Après la célébration eucharistique, j'ai fait mes remerciements. Et puis, euh, Monseigneur fait aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et la lumière fut. Wow! L'électricité est revenue juste au moment où ce que la célébration termine. Et là, j'ai réalisé que si l'électricité était revenue au plein milieu de la prière eucharistique, ça aurait coupé l'ambiance. Et, et là, j'ai dit, wow! Ça, c'est un signe de Dieu pour moi. Ben oui, ben oui. <rire> non, quand j'ai vu des images après ça avec les chandelles, je me suis dit, ben voyons, ça juste pas. Ça n'a pas d'allure, c'est tellement beau. Puis comment, c'est vrai que c'était spécial, hein? c'était pendant le, la pandémie, ça c'est sûr, oui. déjà à la base, mais c'était pas planifié cela là. Non, pas, pas du tout. Hydro-Québec ne nous a pas avisé <rire> que ça allait arriver. C'est clair, ça va pas, mais c'est beau, c'est juste un signe de Dieu. Mm. Écoute, euh, est-ce que pour ceux qui, 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 te, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu? Bien, certainement. Donc, moi, mon nom, c'est l'abbé Francis Bégin. Je suis prêtre diocésain pour le diocèse de Montréal, présentement vicaire à Saint-Luc. Euh, mais, euh, donc, moi, ça fait seulement deux ans que je suis prêtre. Donc, je suis euh, toujours un bébé prêtre. Il n'y a aucun prêtre qui, qui est plus jeune que moi dans le diocèse oui. présentement. <rire> ça, ça devrait venir un jour, mais pour l'instant, je suis le dernier prêtre ordonné. Euh, et j'ai... Euh, 49 ans, donc j'ai été ordonné à 47 ans. Euh, donc, euh, j'ai été ordonné assez vieux. Euh, pour certains, c'est jeune, mais pour d'autres, c'est... Euh, être ordonné à 47 ans, c'est vieux. Tôt. Donc, euh, pour ça, pour dire que j'ai eu une vie avant, avant d'être prêtre, j'ai eu une vie avant le séminaire, et puis euh, il m'est arrivé toutes sortes d'aventures. Donc, pour commencer, euh, quand j'étais jeune, euh, je, je ne viens pas d'une famille qui était pratiquante. Mmh. Euh, je viens d'une famille catholique, mais une famille catholique traditionnelle québécoise. C'est-à-dire, euh, on est catholique, on est baptisé, mais on ne va pas à l'église. Ah. <rire> euh, et puis, euh, euh, et là, euh, à l'époque, euh, toute la préparation sacramentelle se faisait à l'école. Euh, donc, aujourd'hui, ça se fait à l'église avec les catéchèses et toutes les équipes de, de catéchettes et tout ça. Mais à l'époque, les catéchèses se faisaient à l'école. On avait le choix entre catholique ou euh, mor la, 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 morale. Oui. Et puis, euh, mais tout le monde était catholique. Il y, avait, il y avait tout le temps deux, trois jeunes, deux, trois enfants qui allaient faire la morale, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Okay. Et, et toutes les autres faisaient la catéchèse et c'était normal. Donc, quand mes parents ont eu le choix, est-ce que vous voulez choisir l'enseignement catholique ou euh, l'enseignement moral? Bien, euh, mes parents ne voulaient pas que je sois exclu des autres. Donc, 
par défaut, ils m'ont inscrit à l'enseignement catholique. Et j'ai tout fait des catéchèses, tous les sacrements, avec l'école, comme tout le monde. Donc, ce n'était pas, pas une conviction profonde, c'était vraiment, euh, euh, on fait comme les autres. Euh, et puis, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais c'était cool de dire que les catéchèses, c'est plate. <rire> okay? En fait, là, donc, maintenant, il n'y a plus de cours. Il a plus ouais. de cours. <rire> mais, on, donc, dans les cours de réacréation, on disait, bon, il faut avoir la catéchèse après la réacréation. Oh non, pas encore la catéchèse. Ouais. Hein? C'était comme ça. C'était cool de, de, de chialer contre les catéchèses. Et, mais sauf que, euh, même si moi aussi, j'étais cool, puis que je disais, oh, non, pas encore les catéchèses, hein? euh, mais j'aimais ça. Euh, je ne le disais pas aux autres, ça. Mais moi, j'aimais ça. Puis ce que j'aimais surtout, c'était euh, toutes les histoires. Quand, quand le professeur nous raconte, venez-vous-en, on va vous raconter une histoire. Okay? Euh, mon père, c'était un bon conteur, puis mon père, il aimait ça raconter des histoires, un petit peu comme Capitaine Bonhomme. Mm -hmm. Et puis, euh, mais quand le professeur nous disait, venez-vous-en les enfants, on va vous raconter une histoire. C'était Jésus qui embarque sur, le, sur une barque avec Pierre, et là, la pêche miraculeuse. Puis, euh, euh, moi, j'aimais écouter les histoires. Et puis, déjà, je vais avoir à peu près huit euh, ans. Euh, donc, en deuxième année, le euh, professeur nous raconte les histoires de Pierre avec la pêche miraculeuse. Et puis, euh, euh, et là, j'avais eu la réflexion. Euh, si j'avais été à l'époque de Jésus, moi, j'aurais été un apôtre. Oh, à cet âge-là? Oui. À cet âge-là, tu avais déjà cette réflexion-là. Oui, j'ai eu cette réflexion. Oh. Si j'avais été à l'époque de Jésus, moi, j'aurais été un apôtre. Mais là, j'ai réfléchi. Oui, mais les apôtres aujourd'hui, c'est qui? Ben, c'est les prêtres. Ah, pour être, peut-être que je préfère un prêtre. Ah, mais c'est incroyable. Tu es si jeune. Déjà ouais. penser à, à, mais, à cet appel-là. Oui, mais sauf que à, à, dans ce temps-là, j'avais plein d'idées aussi. Ce n'est pas <rire> ma seule idée. Euh, j'ai voulu être astronaute. J'ai ah, okay. voulu être policier, j'ai voulu être médecin, j'ai voulu, voulu tout faire. Oui. Mais quand j'avais des cours de catéchèse, puis que j'écoutais des histoires qu'on que, qu me racontait, eh bien, j'ai voulu, voulu être apôtre mm -hmm. et j'ai voulu être prêtre déjà à huit ans. Fait que pour moi, là, je, je vois ça comme un signe. C'est sûr que je ne peux pas deviner à l'époque. Mais pour moi, c'était euh, comme une semence que le Seigneur venait mettre dans mon cœur. Mm -hmm. Juste un désir, une, une, juste une petite graine qui a fait que ça a grandi puis que c'est revenu présent dans ma vie plus tard. Y a-tu, que... parce que tu dis plus tard, y a-tu eu un, un, un temps où ça fait « Oh non, je pense que je vais m'éloigner vers justement cette décision peut-être d'avoir cette vocation » en train de la prêtrise et tout ça? Non, mais c'est sûr que euh, quand on est enfant, on pense à toutes sortes de choses. Comme j'ai dit, je voulais être astronaute, je voulais être euh, ouais. euh, policier et toutes sortes de choses. Donc, ça, c'était une idée parmi tant d'autres. Donc, c'est une idée qui a été présente. C'est une semence qui est venue dans, dans mon cœur, mais il y a plein d'autres choses qui s'est passées aussi. Donc, pendant tout le, tout le temps du primaire, il y avait des catéchèses et j'aimais ça. Même si officiellement, je disais à tout le monde que je n'aimais oui. pas ça, <rire> j'aimais ça. Euh, ensuite, au secondaire, euh, ce n'était pas des cours de catéchèse, mais c'était plutôt des cours d'enseignement religieux. Oui. Donc, un peu l'équivalent du cours d'éthique et culture religieuse aujourd'hui. 
Donc, on apprenait toutes les religions. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs catholiques qui mmh. enseignaient toutes les religions. Donc, oui, ils enseignaient toutes les religions, mais il y avait comme une petite préférence pour le catholicisme. <rire> Et puis, euh, euh, donc, c'est ça. Fait ils ne parlaient pas négativement contre les autres, mais quand ils parlaient du catholicisme, c'était tellement positif. Donc, pour moi, j'allais à l'école, j'aimais les catéchèses, j'aimais les cours d'enseignement religieux, mais comme je ne viens pas d'une famille pratiquante, ce n'était pas à, à l'ordre du jour. Mm -hmm. un, autre, un autre événement marquant, c'était, j'avais l'âge de 16 ans, et puis euh, dans les manuels scolaires obligatoires, on devait acheter une Bible. OK! Ouais. Mon Dieu, totalement différent de ce jour-ci. <rire> Et, et un petit peu, je l'ai encore. Euh, ah oui? Elle est ici, là. Ah, c'est ça. Là, c'est euh, juste audio, vous ne le voyez pas, mais ça, c'est ma première Bible que j'ai achetée à l'âge de 16 ans. Oh. C'était un manuel scolaire obligatoire à l'école. Wow. Et puis, euh, euh, là, le professeur, c est, c est, euh, au milieu de l'année, à quelque part dans l'année, euh, il nous demande, prenez votre Bible puis essayez de trouver un passage qui vous inspire. Mais là, la Bible, c'est un beau gros livre épais. Je ne sais pas, pas tout comment ça marche. Je ne sais pas les, les, comment c'est divisé. Euh, je vois qu'il y a une histoire, mais qui ne suit pas. Oui. Puis il y, a... <rire> euh, y a toutes sortes de règlements là-dedans. Et puis, euh, essayez de trouver une phrase qui nous inspire dans, dans ce oui. beau gros livre-là. Comment qu'on fait? Fait que euh, moi, j'ai fait mes devoirs. Je n'étais pas quelqu'un qui était très studieux à l'école. Okay. Euh, et puis, je, je, je n'étais pas quelqu'un qui faisait beaucoup ses devoirs. En fait, les devoirs, ça se faisait cinq minutes avant que le cours commence pour essayer <rire> d'avoir un petit peu de points. <rire> mais euh, euh, mais je n'étais pas quelqu'un qui était très, très studieux. Mm -hmm. Sauf que ce devoir-là que le professeur nous avait donné, chercher une parole qui vous inspire dans la Bible, euh, je l'ai pris au sérieux. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible de cette façon-là. Donc, ma première manière, c'était de piger au hasard et d'essayer de trouver quelque chose d'inspirant. Et puis, euh, comme je ne trouvais jamais rien d'inspirant, ben, je cherchais encore, puis je cherchais encore, puis je cherchais encore. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, regarde, euh, si, je, si je fais comme ça, je pourrais lire la Bible au complet, mais je ne saurais jamais si j'ai lu la Bible au complet parce que à, à force de piger un peu partout, euh, on... fait que, je dis, je vais commencer par le début. Donc, j'ai commencé à lire le début. Et puis, euh, puis là, ah, c'est intéressant, la jeunesse, c'est intéressant. Hein? Donc, c'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à lire la Bible. On était en, environ en, deux, en 4, 88 à peu près, 88-89. Et puis, euh, je m'étais donné un objectif. J'ai dit, à l'an 2000, euh, je, je, il faudrait que j'aille terminer de lire la Bible au complet d'ici l'an 2000. Donc, il me reste 12 ans à peu près. Est-ce que ça s'est arrivé? Non, ça n'est pas arrivé. <rire> Mais, euh, donc, j'avais 16 ans à peu près, je m'étais donné cet objectif-là. Quand même, 16 oui. ans, on sentait qu'on peut lire un autre livre à 16 ans. Oui. Puis, non, je ne lisais pas les autres livres à 16 ans. Je, je n'ai pas ah, studié, ouais. je ne lisais pas. Mais, euh, sauf que pour une raison euh, quelconque, euh, j'étais attiré par la Bible. Et puis, je me disais, euh, si je réussis à lire tout ça, 
je vais connaître tout ce qu'on a besoin de savoir sur la vie. Il y avait comme, comme quelque chose de mystérieux là-dedans. Euh, tu sais, je sais que c'est impossible d'avoir la pleine connaissance, mais je me dis, si je lis la Bible au complet, je devrais me rapprocher de la pleine connaissance. <rire> fait que, euh, donc, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. C'est beau parce que c'est un beau cheminement. Puis je me dis, ah, c'est fou comment Dieu a vraiment mis juste une petite semence à l'âge de 8 ans. Et après ça, ça, ça c'est resté là, en arrière, ouais. là, 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 là ouais. mais quand même assez présent. Ouais. Et puis, euh, euh, là, vers l'âge de euh, 19 ans, donc là, j'avais 16 ans, je, je, je commence à lire la Bible, ici et là, puis euh, euh, je, je découvre comment ça fonctionne. Euh, vers l'âge de 19 ans, euh, ah, juste avant, j'ai fait, euh, j'habitais Saint-Hyacinthe, mm -hmm. Et j'ai déménagé à Victoriaville pour un cours en déministerie. Donc, je suis devenu ébéniste. Et là, vers l'âge de 19 ans, je suis revenu à Saint-Hyacinthe. OK. Et puis, euh, euh, et, et c'est là que j'ai commencé à fréquenter l'église. Mmh. Et puis, euh, mais sauf que, regarde, il y a une histoire euh, un peu particulière avec euh, la manière que j'ai commencé à aller à l'église. C'est vraiment pas élogieux de ma part. C'est-tu grâce à quelqu'un? <rire> <rire> on, on peut le dire, mais pas de la manière que tu peux penser. <rire> non, c'est que... Euh, attends un petit peu. Comment je peux bien amener ça? <rire> bon, euh, j'avais 19 ans. Mm. Euh, ben, je je m'intéressais à Dieu puisque je lisais déjà la Bible. Et puis... Euh, euh, j'avais 19 ans, je revenais à Saint-Hyacinthe et puis euh, euh, j'avais mon appartement. J'habitais un appartement seul. J'avais un ami qui s'appelle Vincent. Lui, il avait 18 ans puis il habitait encore chez ses parents. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, un, jour, un jour, il arrive avec une publicité « Comment faire de la bière chez soi? <rire> okay. Okay. Fait il » Il arrive avec cette publicité-là puis, il me montre ça. Fait que, euh, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec Hey, on pourrait faire de la bière chez vous. <rire> ah, ben c'est cool, on va faire de la bière chez nous. Ouais. <rire> fait il ne voulait pas faire ça chez lui parce qu'il habite chez ses parents. OK, oui, oui. Mm -hmm. fait, que, fait que chez nous, c'était correct. Ouais. Fait que, commence à, à, à fabriquer de la bière maison. On achète tout le kit, on, on a payé moitié-moitié. Puis, euh, fait que la bière est à nous deux. Puis, euh, et puis, moi, je, je, je travaillais comme ébéniste à ce moment-là. Donc, je travaillais beaucoup. Je faisais beaucoup d'overtime. Et puis, euh, euh, donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour brasser la bière. Mm. Donc, j'ai donné un set de clés à mon ami Vincent pour qu'il puisse venir chez nous pendant que moi, je travaille pour pouvoir euh, préparer la bière. Mm -hmm. OK? Donc, euh, tu vois le lien jusqu'à date? Oui, oui. Non, il n'y en a pas. <rire> Et là, euh, euh, Vincent, il venait régulièrement chez moi pendant que je n'étais pas là pour brasser la bière. Et puis, un soir, il ne m'a pas averti, mais il a invité des amis pour faire un party. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je n'étais pas content de ça. Euh, C'était tout du monde que je connaissais, mais je n'étais pas content qu'il invite des amis à venir faire un party chez nous pendant que moi, je n'étais pas là et que je n'étais pas au courant. Ouais. Donc, quand je suis arrivé le soir, j'étais fâché et j'ai cassé le party. 
j'ai mis tout le monde dehors et j'étais fâché. Bon. Il a su que tu étais fâché. Oui, il a su que j'étais fâché. Le lendemain matin, OK? Euh, ça, c'était le samedi soir. Le lendemain matin, on est rendu le dimanche. Pour punir mon ami Vincent d'avoir fait un party chez moi pendant que je n'étais pas là, puis sans me l'avoir averti, je l'ai appelé à 7 heures le matin. J'ai dit, Vincent, réveille-toi, je m'en vais te chercher. Lui, il ne sait pas pourquoi, là. Fait que là, je m'en vais le chercher vers 8 heures pour aller à la messe à 8 heures et demie. Donc, euh, pour punir mon ami Vincent d'avoir fait un party chez nous, j'ai été le chercher pour l'amener à l'église. <rire> <rire> Puis lui, il n'allait pas à l'église. Lui, il n'allait pas juste... Non, mais euh, en fait, euh, c'est parce que là, là, moi, je me suis trouvé tellement stupide euh, une fois arrivé sur place. Je me suis trouvé tellement stupide. Pourquoi c'est fait? J'ai fait ça. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. <rire> Et puis, euh, euh, mais sauf que pour mon ami Vincent, euh, lui, il n'a pas trouvé ça bizarre. C'est vraiment ah. étrange. C'est parce que euh, lui, euh, il, 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 euh, il vient d'une famille qui n'est pas super pratiquante, mais qui allait à l'église une fois de temps en temps. Okay. Donc, pour lui, aller à l'église, ce n'était pas inhabituel. Mm. Puis l'autre chose que, 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 que pour moi, c'est comme une punition, c'est que euh, moi, je suis, un, 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 je suis plus, plutôt un oiseau de nuit. Donc, je, je suis un lève-tard. Donc, me lever le matin de bonne heure, pour moi, c'est difficile. Par contre, Vincent, c'est quelqu'un qui travaillait sur une ferme. Ah ben oui, c'était tôt. Donc, lui, le matin, là, c'est pas un problème. Non. Fait que moi, j'ai été obligé de me lever de bonne heure pour réveiller Vincent, qui était probablement déjà réveillé, <rire> pour l'amener à l'église, quelque chose que lui était habitué de faire. Mais tu l'as fait pour toi, finalement. <rire> Fait que là, on arrive à l'église, puis lui, il ne sait pas pourquoi je l'invite à l'église. C'était pour le punir, mais il ne sait pas pourquoi. Puis là, j'ai trouvé j'ai trouvé tellement stupide de ma part que je ne lui ai pas dit pourquoi. <rire> okay? Ah, OK? OK, OK, Et là, j'arrive à l'église et je vois un autre de mes amis qui était là, que je ne savais pas qu'il allait à l'église. Et puis là, il vient me voir et dit, « Hey, Francis, qu'est-ce que tu fais ici? » Mais ben là, je ne suis pas pour y dire la vraie raison. Là. <rire> fait que j'ai dit, ben, ben, je viens à l'église, moi. <rire> ah. Fait que, euh, et là, la, la semaine suivante, pour, euh, pour justifier le fait que j'avais été à l'église la semaine d'avant, ben, j'y ai retourné. Mmh. J'y ai retourné, puis j'y ai retourné. Waouh, c'est comme ça que tu es allé fréquemment. <rire> Fait que tu vois que les voies de Dieu sont impénétrables. Ben oui. Dieu très... vient nous chercher de, de la manière qu'on ne s'y attend pas. Tout le temps. Très mystérieux, tout le temps. Oui. Mais moi, à ce, ce moment-là, j'étais un jeune, j'avais ben 19 ans, et puis j'étais un... Je commençais à aller à l'église. Fait que moi, je ne connaissais rien de, de la messe, là. Fait que quand j'allais à l'église, je regardais qu'est-ce que les autres font, puis je faisais pareil. Et puis, de semaine en semaine, je retournais à l'église. Puis, à un moment donné, le curé qui était là-bas, l'abbé du Moulin, euh, il voit, ah, tiens, un... il y avait d'autres jeunes qui, qui fréquentaient l'église là-bas. 
Et, et puis, il dit, « Ah, tiens, un nouveau jeune, c'est qui, qui lui, là? » Fait qu'il demande à mon ami que je connaissais, et il dit, « Peux-tu me le présenter? J'aimerais ça l'impliquer dans l'Église. » Et puis, euh, donc, l'histoire avec Vincent, c'était au mois de février environ. Et puis là, ce que je raconte là, c'était au, euh, au, euh, au mois de juin. Euh, on est en quelle année, là? Euh, 91. En 91. Et puis, euh, euh, et là, le, monsieur le curé m'a demandé si je voulais faire, euh, si je voulais dire un petit mot euh, pour la fête de Saint-Jean-Baptiste. Mm -hmm. Et puis, donc, c'était la fête de Saint-Jean-Baptiste et c'est là que j'ai fait ma première homélie. Oh, wow! J'avais 19 ans et puis je commençais à fréquenter l'église. Mon curé, il est venu me chercher et puis euh, euh, lui, il aimait ça impliquer les jeunes. Et puis, on avait tout le temps des tâches à faire. Et puis, il aimait ça quand d'autres personnes que lui prenaient la parole pour l'homélie. Pour Donc, il m'avait écrit un texte. Il dit, c'est ça que tu vas avoir à lire. Et puis, euh, il m'a il, il fait dire une homélie pour euh, la fête de Saint-Jean-Baptiste. Wow! Ton chemin, il commence à se dessiner, là. Oui. Et là, après l'homélie, euh, je retourne à mon banc, à côté de ma blonde. J'avais une blonde, une ah, copine oui, à l'époque. Et puis, euh, donc, je retourne à ma place à côté de, de ma copine. Et puis, là, le curé dit, ah, la relève. <rire> et, et ma blonde qui était juste à côté de moi a dit, j'espère que non. Ben oui, mais parce que c'est pas, ben oui. <rire> la comprends, puis elle veut dire, je <rire> Et toi, t'es dans le milieu. <rire> donc, au bout de la ligne, c'est le curé qui a eu raison et, oui. et ma blonde a, a eu tort. <rire> oui. Mais ça, c'est un autre signe de Dieu pour moi. C'est tellement beau parce que, bon, là, c'est sûr que là, on, on pourrait s'éterniser là-dessus, là, mais c'est tellement beau comment Dieu. Je trouve qu'il y a plusieurs signes. <rire> Dieu t'a vraiment. De... Juste avec. Puis là, on ne va pas vraiment en détail, là, tu sais, mais qu'est-ce que j'écoute? <rire> Dieu t'a vraiment fourni plusieurs signes. Oui. Même jusqu'à l'ordination presbytérale. <rire> oui. C'est fou, c'est fou. Mm. Puis on rentre là un petit peu dans le thème, puis je trouve ça génial parce que le thème d'aujourd'hui, et je ne savais pas, moi, que justement, dans, oui, tu étais catholique, vous étiez catholique, mais tu pas pratiquant dans le temps. Mais justement, à cause de ça, j'ai cette question-là. On parlait de messe, on parlait d'aller à l'église et tout ça. Pourquoi c'est si important? Bon, toi, tu l'as découvert à travers, <rire> à travers euh, les, 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 le chemin que Dieu t'a écrit. Mais pourquoi maintenant, surtout là, maintenant 2022, mm. euh, c'est si important d'aller à la messe? Toi, tu l'as découvert jeune. C'est oui. beau, c'est quand même une grâce. Mais pourquoi c'est si important d'aller à la messe et pas seulement se contacter à « moi, je vais rester chez nous puis j'ai une conversation avec Dieu chez nous ». Oui, ben, euh, c'est vraiment une bonne question, ça. Puis je pense que euh, la, la, la question, ce n'est pas pourquoi c'est important aujourd'hui, en 2022. Non. Parce que la, 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 peu importe la réponse, elle est vraie pour tous les temps. Voilà. Et puis, euh, euh, moi, ça me rappelle euh, au, au temps de l'Ancien Testament, au temps de Moïse. Euh, il y avait le, le peuple de Dieu qui était esclave en Égypte. Et puis, le, le peuple souffrait beaucoup. Mmh. Euh, et Dieu a entendu la souffrance de son peuple parce que le peuple ne connaissait pas Dieu et, et le peuple euh, est, est, est tombé en esclavage dans, dans, au pays de l'Égypte. 
Et puis, euh, euh, Moïse, euh, Dieu a parlé à Moïse, puis il va libérer le peuple. J'ai entendu la, la, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, je t'envoie, va libérer mon peuple. Euh, et puis, euh, il dit, ouais, mais qui suis-je pour dire au pharaon de libérer le peuple et tout oui. ça? Et puis, euh, mais la première demande que Dieu a envoyée à Moïse, c'était, va demander à Pharaon pour, que, pour libérer mon peuple, pour aller me rendre un culte au désert. Mais ce n'était pas pour qu'il s'en aille pour toujours. La première demande que, que, que Dieu a demandé à Moïse pour qu'il demande à Pharaon, c'était de libérer le peuple pour une journée pour qu'ils aient rendre un culte au désert au Seigneur. Et pourquoi pour, juste pour une journée? Ben, C'est pour une journée, pour une journée dans la semaine. Mm -hmm. okay? Et ensuite, il va recommencer une autre semaine, puis une autre semaine et une autre semaine. Donc, pourquoi? rendre un culte au Seigneur pour une journée alors qu'ils sont esclaves puis qu'ils vont rester esclaves. C'est que la première étape de libération euh, pour, pour se libérer de l'esclavage, c'est la liberté du cœur. C'est pour se libérer dans son cœur. Pour, euh, quand on rend un culte à Dieu, Dieu nous libère. Donc, c'est le premier, premier processus, la première étape de libération c'est d'être en contact avec Dieu. Mm -hmm. Donc, euh, et Dieu nous a créés pour, pour lui rendre un culte. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez dans, dans la Genèse, euh, Genèse, Dieu a créé le monde en sept jours, oui. et, et puis euh, euh, Dieu a créé l'homme le sixième jour, mais à la fin du sixième jour, parce qu'au début du, de, du sixième jour, il a créé les animaux, il a créé mm -hmm. toutes les bêtes, les bestioles et tout ça, et puis, euh, il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Ensuite, Dieu change de ton et dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons-le homme et femme. Homme et femme, il les créa. Et à l'image de Dieu, il les créa. Bon. Donc, ça, est, on est à la... Il eut un soir, il eut un matin, sixième jour. Nous sommes à la fin du sixième jour. Et la première journée d'existence de l'être humain, c'est le septième. Mm -hmm. Et qu'est-ce que Dieu a fait le septième jour? Il se reposa. Donc, le septième jour est fait pour rendre un culte à Dieu. Donc, Dieu a été fait, non pas pour toutes les autres journées, mais il, il a été fait pour le septième jour, pour le jour du sabbat, pour le jour où est-ce qu'on rend un culte à Dieu. Parce que quand on est en lien avec Dieu, nous sommes libres. Mais si on n'est pas en lien avec Dieu, on est esclave. Esclave de tous nos tracas quotidiens. Esclave de tous les problèmes qu'on peut avoir. Esclave de tous nos vices, nos péchés. On est esclave de nos pulsions, de nos, de nos émotions. Mais Dieu veut nous libérer de tout ça. Et il veut qu'on lui consacre au moins une journée pour lui rendre un culte. Qu'est-ce que tu dirais Justement, oui. parce que je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent Oui, mais tu sais, euh, aller à l'église, c'est soit c'est loin, soit j'ai pas le temps, c'est priorité. Puis de toute façon, là, moi, j'ai je prie chez nous, mm. puis, euh, puis c'est ça ma relation avec Dieu. Pourquoi j'aurais vraiment besoin de me déplacer 
pour aller à l'église que des fois, je suis déconcentrée, je me déconcentre, ta, 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 ta. cette question-là, je trouve qu'elle me revient souvent, ce que ah oui? j'entends des personnes. OK. Ben, si tu pries à la maison, là, bravo! Oui, oui, ça c'est sûr. <rire> ça c'est sûr. <rire> Moi, j'encourage tout le monde à prier à la maison. Oui. C'est une première étape. Euh, prier à la maison, prier Dieu, prendre un temps régulier à tous les jours, que ce soit à la même heure ou à n'importe quelle heure de la journée. Mm -hmm. Prier Dieu, c'est super important. Parce que la prière, c'est ce qui nous met en contact. Et la prière, c'est euh, un lien de relation personnelle avec Jésus ou avec Dieu ou avec la Trinité. Donc, euh, je, je vous encourage à aller à, 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 à prier. Une autre façon de maintenir le lien, c'est par la lecture de la Bible, lecture de la parole. Ça, c'est un autre moyen qui est, qui est très bon. Moi, c'est comme ça que Dieu est venu me rejoindre. Ben, il est venu me rejoindre par la parole quand j'étais enfant, mais il est venu me rejoindre par la parole quand j'étais adolescent. Et, et c'est par la parole que, que Dieu m'a attiré vers lui. Donc, euh, prier, lire la parole par des actes de charité, c'est bon aussi. Mais il manque quelque chose. Il manque notre nourriture spirituelle. Il manque l'Eucharistie. Il manque les sacrements. La foi, c'est quelque chose qu'on qu peut vivre seul, mais qu'on peut vivre en groupe. Oui, en communauté. En, en communauté. Il y avait Thérèse, Thérèse de Lisieux, à un moment donné, elle racontait ça que. Elle, 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 était, elle était moniale, c'est une sœur, elle priait toute la journée. Puis elle priait seule, elle priait en groupe et tout ça. Puis euh, à un moment donné, elle, elle s'est rendue compte qu'elle euh, était distraite dans sa prière. Et puis euh, elle dit, je ne comprends pas pourquoi je suis distraite, parce que j'aime ça prier, mais pourtant j'ai plein de distractions. Sauf que là, elle s'est rassurée en disant, mais là je vois que mes sœurs qui sont autour de moi, elles aussi, elles prient. Et moi, mais mon manque, mon manque de, 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 de dévotion à ma prière, mes sœurs compensent pour moi. Donc, moi, les manques que j'ai, c'est mes sœurs qui m'aident par leur prière à compenser pour mes manques. Et quand c'est des sœurs qui ont des manques, c'est elles qui compensent pour les autres. Donc, la prière communautaire, c'est une prière qui est super puissante. Mm -hmm. Et puis, une des bonnes façons de faire les prières communautaires, c'est justement à l'église, c'est à la messe. Donc, à la messe, on a la, la lecture de la parole. Donc, on, on a le, les, les textes de la Bible que les lecteurs, que le prêtre ou le diacre va lire. Il y a l'explication avec l'homélie. Donc, ça, là, moi, là, la parole de Dieu, ça me nourrit énormément. Et puis, lire seul dans, dans, chez nous, là, euh, j'aime ça lire seul la Bible, mais euh, je veux dire, des fois, je peux manquer de, de, de dévotion et puis je peux manquer, des fois, je peux manquer une journée, deux journées, etc. Mm -hmm. Mais en allant à l'église, ça, ça me donne comme un, un rythme de lecture. Ça me, donne, ça me donne un rythme de nourriture de la parole de Dieu. Mais euh, aussi, le, 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 la messe, c'est le sacrifice que Jésus a fait. C'est Jésus qui, qui se donne, Jésus qui est mort pour nos péchés pour ressusciter le troisième jour, pour nous donner la vie éternelle. Et en allant à l'Église à toutes les semaines, nous participons à, au sacrifice que Jésus a fait pour nous, pour nous donner la vie. 
Et Jésus se donne en nourriture par son pain, par son corps et son sang. Et il veut nous nourrir parce qu'il veut habiter en nous. Donc, ce n'est pas seulement prier Dieu euh, à distance ou prier Dieu par la parole en, la, en la, lisant la Bible, mais c'est vraiment Jésus qui vient physiquement par le pain, par son corps, il vient physiquement en nous, habiter en nous, pour nous aider à grandir. Oui. Il, y a, il y a tout un mystère là-dedans. Euh, un, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on on essaye de comprendre c'est quoi la messe. Et la messe, là, c'est un mystère. C'est un des plus beaux mystères qu'on peut avoir. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on qu ne peut pas comprendre. Un mystère, on, on peut comprendre un mystère, mais jamais entièrement. On peut en comprendre une petite partie, mais jamais complètement. Donc, à toutes les fois qu'on participe au mystère, on en comprend un petit peu plus. Et je trouve ça très, très beau, qu'est-ce que tu dis, parce que on oublie ça, ce, ce, bon, bon, le sacrifice que Dieu, que Jésus a, a fait, et, et, et il y a une raison pourquoi il l'a fait. Puis en allant au moins les dimanches, c'est comme une manière, un, un rappel, un rappel de pourquoi que Dieu est amour, justement, et qui a fait ça pour nous et qui veut habiter en nous également. Mm. Y a-tu, si on veut aider nos, nos auditeurs qui disent que la déconcentration est là 100 <rire> y a-tu des petits trucs qu'on ou même une manière de penser euh, qu'on peut, qu peut apporter avec nous lors de quand on va aller à la messe pour se dire c'est correct, là, je peux me déconcentrer, c'est correct, comme justement Saint-Anne Monsieur. Puis, se concentrer justement à la messe, y a-tu des. Des trucs où il y a juste une manière de dire, écoute, je vais laisser ça dans la main de Dieu, j'arrive ici et je ne vais pas me stresser pour ça. Bon, il euh, euh, y a sûrement des trucs. Parce qu'on sait qu'on sent tous, veux, veux pas. Oui. <rire> il, y a, il y a sûrement des trucs, mais euh, il ne m'en vient pas en tête pour l'instant. Oui. Sauf que moi, ce que je dis aux gens, la régularité est plus importante que... Euh, C'est sûr que avoir une belle prière, bien concentrée, bien sentie, là, avec, euh, avec toute notre présence d'esprit qui est toute là pour le Seigneur, c'est sûr, c'est l'idéal. Oui. Par contre, euh, euh, moi, je suis, je suis dans cette situation-là, puis beaucoup de monde sont dans cette situation-là. Avoir tout notre esprit dans la prière, c'est très difficile à maintenir tout le temps. Oui. Okay? Donc, si on attend toujours de dire, je veux être bien disposé pour prier, puis quand je serai bien disposé, là, je prierai. On ne priera jamais. Donc, euh, moi, ce que je dis aux gens là, qui, qui me consultent par rapport à ça, j'ai dit, trouvez-vous un temps dans la journée, que ce soit, si vous n'êtes pas habitué, prenez cinq minutes, cinq minutes dans le silence, puis mettez un timer. Prenez un, ou, si cinq minutes, c'est pas assez, prenez dix minutes, quinze minutes, une demi-heure. Okay? Puis, gardez votre demi-heure à tous les jours avec le timer. Et puis, c'est Monseigneur Lépine qui disait ça à un moment donné. Euh, je ne me rappelle plus quel temps qu'il consacre, je ne sais pas si c'est une demi-heure ou une heure, là, mais à tous les jours, il y, a, il y a toujours son temps de raison là, dans le silence avec son timer. Puis, 
euh, il se dit, il y, a, il y a des journées qu'il il vit vraiment la prière et puis qu'il il veut continuer à faire la prière. Il, il veut continuer d'être dans cet état-là. Mais il dit, mon, mon temps est fini, il faut que j'arrête. Oui, mais pourquoi t'arrêtes si, euh, si tu veux bien. continuer à prier? Oui, oui, oui. Il dit, euh, parce qu'il ne veut pas que ça devienne quelque chose de subjectif en disant, si j'ai envie de prier, je prie. Ça veut dire que si j'ai moins envie de prier, je peux écourter mon temps. Donc, euh, s'il si, euh, si ne veut pas écourter son temps quand il ne sent pas, ben, il se limite à, à son, sa demi-heure ou à son heure de raison, euh, à, à, à son temps prévu. Il ne dépasse pas parce qu'il ne veut pas que euh, euh, s'il file, il fait, mais s'il ne file pas, il ne fait pas. Mais, mais, c'est vrai. Donc, là, on parle de l'archevêque de Montréal. Oui, on parle de l'archevêque de Montréal. Il dit ça. Donc, moi, je trouve, je trouve que c'est un super de bon truc. Donc, oui. trouvez-vous un, un temps de prière et, et si vous avez des esprits égarés, regarde, ce n'est pas si grave que ça. Restez dans le silence et gardez-vous un, un temps limité et puis... Euh, vous, vous pouvez, par exemple, avoir la Bible, lire, lire un passage de la Bible puis méditer sur ce passage-là. Vous pouvez faire, par exemple, un, une revue de journée, de, de, de revoir la journée que vous avez passée, voir les bons coups, les mauvais coups et demander au Seigneur de vous éclairer pour faire mieux. Oui. Euh, D'essayer de, de demander au Seigneur, demander à l'Esprit-Saint de vous éclairer pour, euh, pour, pour voir les manquements que vous avez eus dans la journée ou voir les, les, les bontés que vous avez fait aujourd'hui aussi. C'est tellement une grâce de, de, de oui, d'avoir ce, ce temps de, de prière à tous les jours. Moi, je, moi je, je ne peux pas passer une journée sans, sans prier le matin, sans au moins dire merci le soir. Il me faut ce temps de prière-là. Et aussi pour la messe, je ne veux pas, bon, mais j'ai des, des enfants. Et il y a plusieurs jeunes, par, jeunes parents qui disent, oui, mais écoute, j'ai des enfants, des concentrations, 101, on s'entend-tu? Mais j'avais déjà entendu un prêtre me dire, écoute, apportez des enfants, même si vous êtes déconcentré, vous faites déjà le premier pas. Oui. C'est déjà une bénédiction, qu'est-ce que vous faites? Même si, OK, l'enfant, <rire> t'arrives là, puis là, ils sont, là, là, là. Vous, vous montrez justement le chemin à l'enfant. On s'entend-tu qu'on aimerait ça que l'enfant soit parfait? Mais c'est déjà une bénédiction. Vous faites mmh. déjà qu'est-ce que Dieu veut que vous, a, que vous, vous apportez vos enfants, justement, et l'habituer oui. à, à cette, à cette sainte-messe-là. Et aussi de penser pour que c'est vraiment une, pas seulement une grâce, une bénédiction d'aller au moins dans certains pays. Ce n'est pas possible à cause mmh. de, malheureusement, bon, le gouvernement ou d'autres défis. Mais c'est une grâce de le faire. Il ne faut pas le perdre, au contraire. Et je trouve que c'est un bon rappel que tu dis de que tu sais, c'est la routine. Mmh. Des habitudes, hein? C'est des habitudes qu'on incor oui. peut incorporer oui. de ne pas les perdre. Oui. Puis moi, j'aime ce que tu dis, que tu viens avec tes enfants. Oui. Et puis des fois, là, Emma est là, puis elle court partout, puis là, oui. la tête. Donc, quand, quand tu essaies de contrôler Emma, ben, tu n'es pas toute là euh, dans ta tête, euh, psychologiquement, dans, dans ce qui se passe. Par contre, tu es là physiquement. Et peu importe ton état d'esprit, tu reçois des grâces pareilles. Parce que tu es présente à l'Église, parce que tu es présente dans le sacrifice de la messe. Euh, peu importe que tu comprennes ou pas, c'est pas grave, tu reçois des grâces euh, pareilles. 
Puis tes, tes enfants, c'est la même chose. Tes enfants reçoivent les mêmes grâces, même s'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Voilà. Voilà. Ouais. Exactement. Un très beau message ça, pour euh, les, les jeunes parents. Hum. Pour finir, parce que là, on sait bien, je te dis, on peut parler des heures. Moi, je serais tellement curieuse d'entendre <rire> jusqu'à euh, de, de toi de tout le temps. Mais pour finir, justement, ce balado, est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais ça au moins euh, donner euh, aux jeunes, aux jeunes adultes là, qui, nous, qui nous écoutent concernant justement leur euh, on, les, on les invite à aller à la messe et pourquoi c'est si important? Y a-t-il un dernier message ou un petit conseil que tu aimerais ça leur donner? Oui, ben moi je dis le euh, l'important, c'est d'avoir de maintenir le contact avec Dieu. Dieu, Dieu nous a créés, Dieu nous aime, Dieu, euh, Dieu veut nous donner la vie. Okay? Mm -hmm. Des fois, on, on peut avoir eu des égarements. Okay? On peut euh, être parti, on peut avoir, être trop occupé. Par contre, il faut toujours maintenir le contact, toujours avoir euh, un, un temps de prière quotidien, euh, aller à la messe le dimanche. Euh, même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave, les grâces sont là. Et puis, euh, donc, l'important, c'est de développer une relation personnelle avec Jésus. Et je crois que la meilleure façon de développer une relation personnelle avec Jésus, c'est, oui, par la prière, mais surtout par la participation au sacrement, par le sacrement de l'Eucharistie, sacrement de réconciliation euh, et, et tous les autres sacrements. Là. Donc, euh, et, 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 et je trouve que c'est bien parce que vous, vous n'êtes pas seul, justement, quand vous allez justement à l'église. Il y a cette. Être catholique, c'est aussi être en communauté. <rire> c'est bien, c'est super bien d'être seul à sa prière chez soi, mais c'est tellement important aussi de vivre ça en communauté. Et à partir de là, on ne sait pas c'est quoi les fruits qu'il peut apporter. Euh, on ne sait jamais, comme, comme toi, Barbara. <rire> La Bébrasée avec tous les, les beaux les, les beaux signes que Dieu t'a envoyé. Je trouve ça merveilleux, merveilleux. Puis c'est une grâce qu'on t'a ici à Montréal-Québec, une grâce qu'on t'a comme prêtre. Mais ça fait plaisir, Marie-Belle. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si vous avez des questions sur tout ce dont nous avons parlé ici sur le balado aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous entendre. Vous pouvez toujours me contacter sur les médias sociaux. Je suis Maribel Mayorga sur Facebook, Instagram et Twitter. Mais pour l'instant, je veux vous remercier infiniment de faire partie de ce séjour avec moi. J'en suis vraiment reconnaissante. Que Dieu vous bénisse.